0: Buenos días, tardes, noches, sean bienvenidos a EAG, el podcast de Andrés Galvez y quien diría que sería el cuarto podcast en Frascarolo, el cuarto, el cuarto podcast que estamos en este castillo medieval como nuestro escenario y el sexto si recuerdo bien desde que estamos en cuarentena, bueno al menos han pasado seis semanas desde que estamos en cuarentena desde las 12 en Milán y las 4 que llevamos aquí la verdad se me ha pasado muy, muy rápido el tiempo si me dices que he estado un mes pero al mismo tiempo tiene sentido porque pues ya uno se terminó adaptando a la vida aquí y lo prometido es deuda a todos los que me siguen en Instagram y en Twitter sabrán que abrí una nueva convocatoria para preguntas y temas porque íbamos a volver a hacer un preguntas y respuestas y este es pero titulo el podcast como Random Time porque no solamente es un eh, preguntas y respuestas así para poder responder lo que ustedes me dejaron y tal, sino que también quiero elaborar un poco en las preguntas y si eso termina llevando a otros temas pues eh, estar con toda libertad además que pues voy a tener un límite de 60 minutos, o sea una hora, esperamos que sí la podamos alcanzar. Voy a hablar de cosas tan interesantes como desde mi rutina diaria aquí en Frascarolo, la historia detrás del castillo, sobre si preferiría una cuarentena en Chihuahua o en Italia. Igual un poco de preguntas un poco más tontas como el regreso de Club Penguin, si el coronavirus fue planeado por un gobierno hasta unas un poco más interesantes en la parte final del podcast como lo sería la evolución, el egoísmo, el consumismo y cómo este año aquí me ha cambiado la perspectiva entonces espero que les guste y pues puedan escucharlo porque yo no les voy a mentir, el grabar el podcast no solamente es un highlight de mi día sino un highlight de, de mi semana y hablando de highlights, me gustaría mandarle saludos al JP de, del, J, del JEP Podcast. La verdad no sé cómo se pronuncia y nunca lo sabré cómo se pronuncia. Pero este, Juan se rifó con su episodio del Takeover del JEP Podcast. Habló de cosas muy interesantes como los highlights de nuestro día, de nuestra semana y cómo pues esta cuarentena es un momento para poder reflexionar en cómo nosotros vemos la vida y... Yo le de hecho le mandé mensaje diciendo que, que me gustó mucho el podcast y que me quedé mucho con cuando él habla de que trabajó un mes en una maquila en Los Ángeles, pero que trabajaba 12 horas y que conocía a personas de todos los diferentes mmm, fondos de vida, si se puede decir, de muchas partes y con muchas creencias y perspectivas y pues la verdad aprendes cómo es ganarse el dinero y yo con mis diferentes trabajos y las diferentes formas con las que he hecho el dinero la, lo único que he hecho es reforzar eso el, el aprender el valor del, del trabajo del dinero y pues entender que para mí no es tanto trabajar el problema pero si algo les puedo decir es que mi último trabajo que fue en Telsoluciones, como ya he comentado varias veces, en un call center. Yo era el compa de Telcel que te marcaba si eras Movistar o AT&T para cambiarte. Pues psicológicamente fue un poco pesado. No voy a decir así que, ah, qué difícil y, y lo que quieras. Simplemente que, o sea, había momentos en los que la verdad estaba harto y no me explicaba cómo había personas ahí que su vida era todo eso. Como trabajo de verano, si te metes con un amigo, lo puedo entender. Pero, ah, pues de hecho yo quería hacer eso porque mi amigo José, saludos José, que de hecho vamos a hablar de Club Penguin, no te preocupes. Él se había metido, pero como quedamos en campañas diferentes, nos hizo tan bien. Igual, pues, no puedo decir nada porque ese es el trabajo que me trajo aquí en Italia, pero mmm, espero no volver a... A Recalar ahí porque no me gustó, <risa> no por mal agradecido, solamente porque no fue grato para mí. Pero bueno, pasando a los temas que les tenía prometidos, primero les quiero hablar sobre, pues, cómo está esto del, del castillo. O sea, muchas, muchos amigos me han preguntado cómo está esto de vivir en un castillo y tal, y en parte es exageración, pero tiene su realidad. ¿Por qué? Bueno, pues para empezar, este. Castillo originalmente se llama el castelo di Frascarolo por eso aquí se llama Frascarolo es un pequeño valle antes de lo que serían ya los Alpes suizos porque estamos en la región de Varese más específico en el pueblo de Induno, así se llama un pequeño pueblo que queda una hora y media de Milano y pues también cerca de lo que sería Lugano que es la, la frontera italiano-americana con, italiana con Suiza Y este castelo Es más vieja que México Si consideras que Más vieja que México Si consideras que este castillo se hizo a finales de 1400 Y consideramos que México Empezó a existir como en 1510 Si mis fechas están bien De cuando mi compa el Moctezuma Falleció Y Hernán Cortés Lloró en el bosque <risa> No, pero eh, pues la historia que tiene detrás este castillo es que, pues primero que todo, mi familia de parte de la mamá es Medici, que si conocen un poco, creo que yo lo había comentado en el podcast de coronavirus, pero acerca de la historia del renacimiento, la familia Medici en Firenze, eh, liderada por Lorenzo el Magnífico, pues era una familia que primero era banqueros, realizaba préstamos y pues poco a poco fue creando un poder y además no solamente gubernamental sino cultural al proteger Firenze que pues era un reino muy importante, el reino de la Toscana y tenía muchísimas alianzas alrededor de Europa e igualmente pues en la misma Italia, entonces por lo que tengo entendido, de hecho todo esto lo pueden checar en Wikipedia porque yo cuando llegué aquí lo hice y todo está en la Wikipedia italiano, pero la verdad estamos en cuarentena, dense el tiempo para meterse. Si no entienden, copiar y pegar en Google Traductor y algo les tiene que salir. Pero por lo que tengo entendido, eh, una, de la, una rama de los Medici, de tantos hijos que tenían esos güeyes, <ríe> pues terminó recalando aquí en Milano, pero específicamente, como les estoy explicando, en Frascarolo. Entonces hicieron pues lo que sería este complejo en el que actualmente vivimos 12 personas que es la familia mía y la familia de la hermana de la que es mi mamá se podría decir. Además de en una casa aparte lo que serían las personas que trabajan en el servicio de, de aquí porque también se usa el lugar como como con una pequeña parte para... Para pollos y otra para vacas Sinceramente no sé si lo hacen por Sport o porque Realmente son agricultores y ganaderos Pero pues está esa parte Y que se dedica también Pues a tratar el lugar De hecho en la página de Wikipedia del Castelo dice que Que es un lugar privado Por lo que no se puede visitar Y los comentarios de Google Maps Son de personas que dicen pues de afuera se ve muy bonito Pero no se puede visitar porque es privado entonces sí, soy muy afortunado de estar aquí, de ya estar viviendo un mes aquí en mi cuarto. Entonces de esta rama de los Medici, que pues, se denominaron Medici de Marniano, eh, pues va siguiendo, el, va siguiendo el árbol genealógico y de hecho te sale en Wikipedia y ahí hasta abajo, hasta abajo, el último que te sale es ya como Medici de que sería el abuelo de, de los niños con los que yo estoy. Entonces en el momento es muy interesante porque al menos yo que soy fan de la historia, de que wow, qué loco, pero también teniendo en cuenta que yo estoy de, de niñero, que esa es otra cosa, porque yo vine de au pair y mucho del trabajo de au pair es como intercambio cultural y tirar paro. Pero ya el mes que llevo aquí, como ya llevo mucho de, o sea, de literal, niñero, niñero. O sea, está cambiando mucho mi perspectiva de ser un intercambio cultural a ser una persona de servicio. Y no es que tenga nada contra las personas de servicio, claro que no. Solo que pienso que en mi cultura chihuahuense las clases sociales, o sea, sí están muchísimo más divididas. Y se me dificulta un poco asimilar cuando pues cuando hay diferencias porque claramente las hay o sea son dueños de un castillo no mames pero luego te pones a pensar pues ya normalmente y cada quien realiza lo que le toca si yo vine aquí a enseñar inglés jugando y y cuidar niños en lo que cabe para que no se mueran y educarlos un poco aunque aunque sea pues está bien porque luego como ya llevo un mes aquí, pues las los defectos, aunque no quiero sonar mal, pues cada vez son un poco más evidentes, ¿no? Pero pues como sabrán, soy católico y creo que un ejemplo bueno que pude encontrar es la parábola del buen sembrador, que para las dice que un sembrador salía todos los días, echaba sus semillas. Unas semillas caían en las piedras, unas semillas caían en las espinas, unas semillas se las comían los pájaros y unas semillas pues si sí florecían. Entonces pues lo que dice Jesús en esa parábola es que pues la semilla es la palabra de Dios y tú depende qué suelo eres, cómo la recibes. Pero me puse a pensar y también aplica mucho cuando tú eres el sembrador y lanzas tus semillas, que sería tu aportación a, a la sociedad o lo que tú eres, pues no te vas a poner a pensar en el suelo que, que lo recibe, tú simplemente lanzas la semilla, tú te pones al mundo y el mundo hace contigo lo que quiera, pero obviamente pues el, sem, el buen sembrador se va a enfocar en, en las semillas que dieron frutos, entonces se habrá unas cosas que me molesten sí, pero trato de enfocarme en las mejores, lo que me lleva a mi siguiente punto que sería mi rutina diaria aquí en Frascarolo. Que como pude expresar en mi podcast de Buenos Hábitos. Yo creo que cuando te organizas puedes realizar muchas cosas. Y aquí en Frascarolo, aunque no he sido el mayor ejemplo porque dando una pequeña update. Eh, pues se supone... <ríe> pues miren, ok. Voy a contar... Cómo debería ser mi día... ...y voy contando... cómo realmente es... <ríe> ...pues miren... ...primero de todo... ...se supone que yo me debería... ...estar despertando... ...como a, la, eso a las... ...8 de la mañana... ...para... ...investigar... ...acerca de los temas... ...que me interesan... ...para... ...mis guiones... ...o mis historias y tal... ...pues yo más o menos... ...me despierto a las 9... <ríe> ...me despierto como a las 9... ...naturalmente... ...y... ...o a veces sí me despierto... ...a las 8 pero... ...pues checo mi celular... Twitter, Reddit, Instagram, Twitter, Reddit, Instagram, Time Hope, tal vez Tumblr o Pinterest un poco, y ya, y luego ya me pongo a leer, que si sí he podido leer, que actualmente estoy leyendo las, las. unas adaptaciones de mitos griegos, más que nada de Liliada, y la verdad la. la la mitología griega y la antigua Grecia en general se me está haciendo muy interesante, me está inspirando mucho, hay muchísimos conceptos que se me hacen fascinantes y hay muchísimas bases históricas que puedes tomar ahí y pues espero realizar algo porque la verdad todo lo que los griegos nos dejaron es súper interesante, entonces si les recomiendo que se traumen con algo, eh, traumense con los griegos todavía no lo puedo considerar un trauma 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 como por el que ejemplo tuve con Dante en su momento o con los árabes también pero o sea la verdad si sí me está interesando a bastanza como dirían y pues sí se supone que bueno leo y de 9 a 10 y de 10 a 10 y media desayuno que eso sí lo estoy aplicando bien, estoy aplicando un desayuno tranqui porque nada más me como un huevo estrellado y un café negro ya no le estoy poniendo leche a mi café que es bueno, nada más una cucharada de azúcar y ya luego para eso a las diez y media me voy a hacer ejercicio que depende del día pues todos los días se supone que tengo que correr al principio y al final y en medio hay una rutina ya sea que me toque brazo o pecho, o espalda, piernas y mi preferida abdominales pero abdominales no es mi preferida porque sea la más fácil sino porque lo que más me gusta son los abdominales es en lo que más quiero trabajar pero aquí tenemos un problema amigos y ese es que en mi cuarto tengo como cinco espejos <risa> no sé por qué está decorado así pero tengo tengo un closet con espejo, tengo el espejo que está enfrente del lavado, tengo el espejo que está enfrente del escritorio y luego, y naturalmente, tengo el reflejo de la ventana y el reflejo de la tele. Entonces tengo cinco espejos entonces me la paso viéndome y eso es un problema, <risa> pero eh, es divertido. Entonces hago ejercicio, está padre porque escucho música y estoy en mi rollo y luego descanso por 15 minutos ahí se me va una hora entonces ya digamos que es como las once y media y de once y media a doce pues ya me baño y me cambio de doce a una paso un rato con los niños depende de que estén haciendo, jugando y así por ejemplo toda esta semana hemos estado dibujando pero en eso se nos va toda la tarde toda la tarde y ayer dibujé un joker que me salió precioso y a mí me sorprende porque yo de chiquito siempre quise dibujar siempre quise dibujar pero pues terminó saliendo que para lo que era bueno era escribir. Y ahora que estoy copiando literal línea por línea este guasón y me está saliendo perfecto. O sea, quiero seguir haciéndolo. Pero copiar no es realmente dibujar. Entonces eh, es un poco difícil. A la una comemos todos juntos. Todos juntos los, los, los 12 Una mesa de ocho y otra mesa de 4 Ahí la mesa de los niños. Entonces también ahí hay desmadre. Y luego ya, básicamente de, de una a siete casi más o menos estoy con los niños eh, jugando fútbol, dibujando a las escondidas afuera con las bicis. Hay muchas cosas que hacer, la verdad en eso somos fortunados. Pero eh, la verdad, no les voy a mentir, yo lo que estoy buscando mucho en esta cuarentena, especialmente en los días de entre semana, es que los días se me pasen rápido. Porque, por ejemplo, hoy fue sábado, que es mi día libre. Y se si me pasó rapidísimo en lo que hice. tarea en la mañana. Tuvimos un picnic afuera. Eh, escuché el nuevo álbum de Kanye. Gra bueno, el nuevo álbum. <risas> escuché este álbum de Kanye, que es el Graduation. Que es la canción que puse ahorita, la de Good Morning. Muy bueno. Le avancé a la estructura de un corto que estoy preparando para cuando regrese a Chihuahua. Cenamos y ahora estoy grabando el... El podcast, y ya se me pasó el, el pinche día Ah no, pero también me fui Afuera un rato a, a tomar videos, porque Estoy editando un video aquí del castillo Que ahí les voy a platicar Entonces, como les digo, estoy Desde la mañana hasta La Tarde noche, a las 7 Con los niños, y luego ya me voy a mi cuarto Entonces, se supone Que a las de 8 a A 9 Debería estar investigando o escribiendo para uno de mis proyectos más grandes que ahorita estoy eh, investigando sobre cómo era la vida de Jeru en Jerusalén en los tiempos de Jesús porque quiero escribir una historia acerca de los dos ladrones que fueron crucificados enseguida de Jesús porque uno era bueno porque uno era malo y cómo es que llegaron ahí estoy teniendo varias ideas y pues más que nada estoy investigando mucho de la historia porque pues es muy interesante y además inspira pero toda esta semana no lo hice porque llegaba y estaba cansadísimo y lo primero que quería hacer era ver mi celular. Luego, después de eso, se supone debería ponerme a editar el video este que estoy preparando el castelo. Pero tampoco lo estoy haciendo porque, como digo, o estoy muy cansado o, o estoy platicando con alguien en mi celular, no sé, algo así. Y luego se supone debería escribir mi diario, pero tampoco lo estoy haciendo. Porque, no sé, me pongo a escuchar música o, o algo así. Y ya al final, que ya es para que termine escribir mi diario, son como las diez y media. Se supone debería ser otros quince minutos, pero esto sí, solamente de abdominales. Porque, como digo, lo que me interesa es más hacer abdominales. Y se supone que los últimos quince minutos, de las diez cuarenta y cinco a las once, antes de irme a dormir, debería meditar. Pero no lo he estado haciendo... Entonces, pues es la vida, ¿verdad? A veces bien dicen que uno planea y, y Dios dice jaja, jaja, ja, humano hace brr, pero no. Y eso lo he aprendido mucho en esta cuarentena. más que, Bueno, déjate en esta cuarentena, en todo este año en, en, en Italia he aprendido que ...que yo tenía una decena de planes... ...no estoy exagerando... ...tengo una decena de planes... ...pone que me salieron cinco... ...está bien la neta... ...pero la verdad... ...no digo que... ...yo pienso que si te organizas bien... ...muchas cosas te pueden salir... ...pero al mismo tiempo tienes que estar dispuesto a que... ...la vida cambia y... ...tú también cambias entonces... ...no todo te va a salir... ...pero como dijo por ejemplo Juan... o sea ...la disciplina eso es de a fuerzas... ...entonces por ejemplo esto que me gustó mucho que hoy literal me puse una hora a escribir esto del corto que estoy preparando y ya casi tengo terminado la estructura, entonces eso sí me salió muy bien, debería aplicarme en otras cosas, pero no, otros días sí estoy, otros días sí estoy muy estresado y lo primero que quiero hacer es dormirme, porque eso significa que ya pasó un día más y pues lo más cercano es que si ya se vaya a terminar, pues... La, la cuarentena. Que eso me lleva a mi otro punto. Porque me preguntan: ¿por qué no te has regresado? Y si les puedo ser sincero, no me he regresado. Porque yo ya tenía mis boletos comprados desde enero. Los compré para ir a Barcelona un mes con mi familia allá el 14 de junio. Y luego regresarme a Chihuahua el 18 de julio. Entonces, por ejemplo. El primer vuelo de Barcelona lo puedo cambiar, pero ese no es el que me interesa. Me interesa el segundo. Obviamente se supone que para el 18 de julio ya todo estaría bien, pero igual me tiene un poco preocupado. Y teniendo en cuenta que ya oficialmente de todos mis amigos que iban a hacer el año afuera, eh, pues ya todos se regresaron. Soy el último sobreviviente. ¡Yupi! Que está bien porque... Eh, mi siguiente punto es que también no me regreso porque todavía tengo cosas que hacer aquí, tengo un labor con mi familia, o sea, estoy siendo productivo y agradecido al mismo tiempo también pues si me cerraron 15, no si me cerraron 14 puertas para llegar hasta acá pues yo voy a abrir la 16 no sé si eso tiene sentido, pero eh, o sea, no me voy a rendir en este momento, o sea, no mames ya Nadie se esperaba esto, pero eso no va a hacer que me, que me cuaje, y de hecho ese es un mantra mío, no te cuajes, no te cuajes, cuando la verdad estoy a nada de rendirme siempre me repito esa mamada, y increíblemente pues saco un poco más de fuerzas y so sobrevivo el día, acá no, como si fuera de que ah, sobrevivo todos los días, también a veces digo mamba mentality y me prendo, nada más por COVID, <risa> que hoy oficialmente lo hicieron Salón de la Fama entonces viven ahí COVID. Pero si preferiría tener una cuarentena en Chihuahua o en Italia, lo único que me falta aquí la verdad es internet. Porque yo uso los datos del celular y es algo muy feo porque tengo que estar contando todos los megas que uso y así. Nada más esta semana hice una excepción porque... Nada más esta semana hice una excepción porque era el cuarto aniversario de que vi Trainspotting que es mi película favorita y todos los años la veo, el segundo de abril no importa entonces pues tuve que meter mis datos para ver Trainspotting pero me hace muy feliz porque pues cuatro añitos viendo mi película favorita el mismo día y todas las veces saco algo más, por ejemplo esta vez aprendí la versatilidad que tienen los diálogos, es, es algo muy interesante. Se las recomiendo muchísimo, aunque no sé si en México esté en Amazon Prime. Pero igual existe el internet y como yo les dije en el podcast de Buenos Hábitos, pues está Fmovies en donde pueden ver todas las películas. De hecho yo la vi ahí. Pues si preferiría estar en Chihuahua o en Italia, me gustaría mucho estar en Chihuahua, claro. Pero yo todavía tengo cosas que terminar aquí. Entre ellas mi certificado de italiano porque yo a eso vine. Yo vine aquí a que... A aprender el italiano que lo he aprendido, no es un nivel perfecto, es un nivel medio bueno, pero independientemente necesito que eso se reconozca y cómo se hace, pues todavía haciendo mis tareas, practicando y si todo sale bien haciendo mi examen en junio, con favor de Dios. También me pregunta mi amiga Terry si he cocinado pizza y ahora le respondo que no, que no he cocinado pizza, y pues ya llevo un mes sin cocinar porque todo mi otro rato antes, desde octubre hasta pues, finales de, de febrero, desde que empezó la cuarentena, pues yo estaba cocinando, cocinaba todos los días, todos los días. hoy no eso es loco, ¿eh? Ahora que me tengo a pensar. Al menos la comida, porque el desayuno, pues aquí se desayuna café. <risa> y la cena, si ¿sí la hacía la mamá. Pero la comida yo siempre me la hacía, más que nada me hacía pastas. Um, luego me hacía milanesas, o a veces me compraban tortillas y con una carne me hacía tacos, eso era bueno. Pero sí, muchas pastas que luego, malditos carbohidratos, <risa> hacen mal <a> la panza. <risa> y mi pasta favorita de todas las que aprendí a hacer, así de que, uh, mi alto, mi gran menú. <risa> No, pero la verdad aquí se come muy bien, se come muy bien. Entonces, eh, yo, mi pasta favorita es la de, que tiene tomate con atún. Esa es la más rica, Esa es la pasta más rica. Y luego, pues pasamos a la siguiente parte, que pues primero José me pregunta acerca de, de Club Penguin. Que de nuevo digo qué tristeza que no tengo internet porque bien podría organizarme con mis amigos para jugar Club pingüín ir a la disco, a la pizzería, hacer una fiesta en el, en el iglú, pero no se puede. De hecho, Club pingüín era algo que me gustaba muchísimo cuando, cuando era chiquito. Estaba bien padre. Tenía mis puffles y la ropa y con mis hermanos nos hacíamos turnos para jugar con el pingüino y teníamos un chorro de monedas y hasta conocíamos hacks y todo. Eso era muy padre. Qué padre que todavía existe Club Penguin. Entonces por favor si ustedes tienen la oportunidad de jugar Club Penguin. Jueguen y comuníquense con eh, José Miguel Bustamante. Porque el, José Miguel Bustamante Limón es el nombre completo de mi amigo. Saludos. Porque él tiene un grupo que, con el que juegan. Entonces los envidio a todos. Siguiente. Me pregunta mi amiga Dana Chavira. Sobre el Pizzagate Muy bien Tuve que recordar que era eso Porque pues Por lo que tengo entendido Había vuelto a la A la superficie por el video De Yami de, de Justin Bieber Y no voy a mentir La verdad es algo que da miedo Pero según esto por lo que leí en Wikipedia <risa> Dice que ya ha sido varias veces desmentida La conspiración Pero igual para responder la pregunta o básicamente para hablar un poco, dice que la teoría de Pizzagate es que muchas personas de altos mandos de la política y de los medios de comunicación en Estados Unidos, pues son pedófilos, entonces contaban con muchos códigos que encontraron en los mails de Hillary Clinton para controlar su red de pedofilia, y se llama Pizzagate porque en una cadena de pizzas americanas que se llamaba Cosmos Pizza, algo así, pues se supone que era en donde realizaban estos, hasta podríamos decir rituales con los niños y tal, yo la verdad soy cero fan de las teorías conspirativas, porque como soy fan de la historia, pues estas teorías juegan mucho con la historia, entonces es de que ya güey, <ríe> es el sticker de güey ya, <ríe> La única que podría yo pensar que es verdad es um, que Bush hizo 9-11. Esa es la única que podría pensar, pero la neta estás en un hilo super delgado porque estás jugando con la muerte de un chorro de personas y básicamente la guerra contra el terrorismo que pues como podemos ver todavía sigue con sucesos como los conflictos en Siria actualmente. Entonces... <risa> Es posible porque... Ya sé que me desvié del Pizzagate, pero... Ay, pinche Pizzagate. Obviamente, pues está muy hardcore el Pizzagate, pero... Si eso está desmentido, tiene sentido. Pero en cambio... O sea... Veo muy posible que Bush haya estado tan pendejo... Que, ha, que haya sido guiado... Por su vicepresidente... Y por demás personas en poder en... Esa Estados Unidos conservadora... Para... Pues sí... Ah, a atacar Irak y Afganistán para tener el petróleo y pues ¿qué hicieron para tener razones? pues 9-11 que como digo es un poco triste pero es la, única, es la única teoría conspirativa que le veo sentido siguiente pregunta, ahora que estamos hablando de teorías conspirativas y gobiernos, mi amigo Pampis Juan Pablo Rivero saludos, me pregunta si el COVID lo hizo algún gobierno, y yo digo que sí, lo hizo China, <risa> pero no lo hicieron, no lo hicieron a propósito, obviamente, tampoco estoy seguro que haya sido por la sopa del murciélago, pero de que se generó en los mercados de animales, eso es segurísimo, y eso a mí me molesta muchísimo, porque de hecho, desde antes que yo me viniera aquí a Italia, estaba la posibilidad de que yo me fuera a China, que China para mí, pues es un tema muy interesante. Podría ser un podcast hablando de China. Porque pinches chinos, básicamente voy a decir eso. Y una de las tantas cosas que hacen los pinches chinos, pues es lo de los mercados de animales. Y no solamente hablo de lo de los escorpiones y arañas y todas esas cosas que están bien cerdas en la perspectiva de persona occidental. Sí, tal vez para, para las personas acá del oriente es como comer papitas no sé eh, no me interesa pero el hecho que mira no recuerdo si esto también lo conté en el podcast del, del coronavirus pero la razón por la que existen los mercados de, de animales eh, exóticos es porque cuando China salió del comunismo en 1970 pues el, gobi el nuevo gobierno pidió a a la población que de una manera, como se les ocurriera, salieran de la pobreza, entonces a unas personas se les ocurrieron los mercados de animales exóticos, y para el gobierno como, si, como significaba entrada de dinero, y que no hubiera gente en pobreza, pues les salió bien, pero luego se hicieron tan grandes, tan, tan, renumera, tan renumerados, ajá, y parte cultural que incluso con el SARS, que fue otra pandemia, pero que no afectó para nada tanto como el coronavirus. Que según esto, dice la ONU que el coronavirus está en nivel de crisis global como la Segunda Guerra. Mm, más o menos, pero no me gusta, como digo, no me gusta comparar periodos históricos. Es que, es que yo soy profe de historia, ¿eh? No, no. Eh, ah, sí. Eh, ...incluso con el SARS, que fue otra pandemia originada en los mercados... ...ahora con el coronavirus, o sea, ya estaba de que... güey, ya China, por favor, se supone que ya el gobierno chino... ...ya un poco recuperado con de todo esto que pasó... ...pero aquí nos tienes en Italia y en todo el mundo todavía en cuarentena... ...pues les llegó presión y se supone que ya decretaron el cierre de todos los mercados... ...se lo hicieron muy bien, la cagaron, arreglaron el problema... Yo ya no tengo pedazos con los chinos. Pero si. Esto de la cuarentena pasó. de Esto del coronavirus pasó. Y China sigue con sus mismos estatus. O sea. Ahí sí yo tendría que decirle de que. Eh. Y. Todos los países del mundo tienen problemas. Y ni siquiera empecemos por México. Porque. <ríe> teniendo en cuenta que. AMLO no es la persona más brillante del mundo. Y ahí ves a. ¿Quién sabe cuánto porcentaje de mexicanos votando por él en 2018? Votan allá. <risa> eh, pues la verdad, todos los países tienen pedos. También dicen que pues en Rusia andan mandando a las personas a campos de concentración. Estados Unidos, pues ni se diga. Y... Pues España está manejando, pues... Al principio la manejó muy mal Pero la lleva, no sé este Hablar de estas cosas en este momento Es un poco difícil Por lo mismo que yo creo que lo mejor es No, bueno ya yeah, O sea Apliquen la mía, no vean noticias Se sienten mejor Ya cuando esto se acabe pues independientemente Se van a dar cuenta viven al día también Lo recomiendo mucho porque Pues cada día es un logro y van a encontrar cosas interesantes y pónganse metas, como dije en el podcast de Buenos Hábitos encuentren nuevas aficiones, por ejemplo, esto mío de dibujar ni me lo hubiera imaginado, pero no creo que ya me voy a ser dibujante y adiós, pero pues está padre, <ríe> al menos para pasar el tiempo porque miren, esta madre se me fueron como tres horas Lol. entonces, siguiente pregunta, me pregunta mi compa el Jimmy el Jimmy González si me voy a dejar la barba ¿ustedes creen? pues miren Jimmy desde que vine a Italia es más desde el verano que estaba trabajando desde que salí de la salle, desde que me gradué creo que he tenido más tiempo barba que no barba o un tiempo muy igual y luego teniendo en cuenta todo el tiempo que tuve pelo corto, pelón y la barba realmente la necesitaba para, para conformar el, el outfit, si se podría decir. Pues la verdad, la barba me la he dejado. Esta semana, de hecho, me corté todos los pelitos que tenía en el cuello. Porque a mí también me crece ahí. Entonces ya tengo acá, pues nada más la barba en la cara. <risa> y pues sí, me gusta. Obviamente también está padre estar, este, lampiño. Pero, eh. La verdad a mí, a mí me da igual, no soy de que no, no me gusta estar rasurado, o no, no me gusta traer barba. Me gustan las dos, entonces soy feliz. <risas> y ahora una pregunta tonta de parte de uno de mis mejores amigos, Santiago Arriaga. Me pregunta, ¿cuáles son los viajes más rápidos de la luz? ¿Qué sucede aquí, compañeros? Pues miren. Les voy a dar un poco de contexto. Mi amigo Santiago Arrega es un otra Q, primero. <ríe> y segundo es un geek y un nerd Pero yo lo quiero mucho. Y cosas que le interesa. Cosas que le interesa mucho a esto. a este men es el espacio y el tiempo. Y, y así. Que es algo muy interesante para mí porque a mí no se me hace interesante. Y no lo digo en mala onda. Lo digo porque no es algo que me llame la atención. Obviamente tiene todas sus razones y ahí me ves volviéndome loco cuando veo Interstellar de Nolan y tal, pero así como enfocarme en la vida en el espacio y tantas teorías que existen, pues yo siempre he sido fan de lo, todo lo que está aquí en la Tierra. Por eso mismo también me gusta mucho en la historia, porque con tantas cosas que ha hecho el humano, pues nos fijamos en lo que hay más allá pero al mismo tiempo ahí me estoy, me estoy respondiendo mi pregunta y también me hace pensar por ejemplo en la idea del del cono, colonialismo espacial ¿qué significa esto? que independientemente si nosotros somos invadidos hipotéticamente o nosotros tenemos que invadir otro lugar. O estaríamos repitiendo todo lo que fueron esos, ¿qué? Casi 400, 500 años de de colonia de colonialismo, pero a niveles exorbitantes ahora. Y todo es teórico, le digo, y también por eso mismo no me gusta. Porque son teorías, no existe. O oh, sí, tan tan tan... También otra muy, 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 muy buena película acerca de esto es 2001, una Odisea en el Espacio, la recomiendo muchísimo, es una obra maestra de Stanley Kubrick, muy buena película, véanla por favor, es la precursora de Interstellar y fue hecha en los 60 pero parece que la hicieron en los 80s, estaba adelantadísima en su tiempo y tiene conceptos existencialistas muy buenos. Y más que nada, eso es la, yo creo que... En eso se basa lo que son las odiseas en el espacio, o sea, lo que es ver el hombre al ver el espacio o su vida en el espacio. Básicamente es como si estuviera rompiendo las líneas de la vida y la muerte. Pensamos que si superamos esto de, de poder llevar la vida humana fuera de la tierra... O sea, ya sería un grado de divinidad muy cabrón. Que es interesante, pero al fin y al cabo es una filosofía muy existencialista. Entonces, ¿qué? Eh. <risa> ah, okay. Cómo me gusta grabar el podcast. Y ahora sí, que pasamos a la última parte de todas estas preguntas. Que fueron las preguntas más interesantes que me hicieron. Y empezamos con... Ah, pues esto se relaciona muy bien. Todo lo que es el existencialismo. Con la pregunta de mi amiga Chelas. Marcela. Miji, bebé. Te extraño. Ya nos veremos en el futuro. Saludazos. Ella pregunta mi opinión acerca de la evolución. Y bueno, yo creo que es muy interesante. Por eso mismo lo va a estar preguntando. Porque yo pregunté por temas interesantes. Y... Pues fíjense amigos que lo que tengo que comentar acerca de esto es que muchas personas creen que la perspectiva católica va en contra de la evolución cuando... Pues miren, yo tengo Reddit. <risa> no es la mejor forma de empezar una, una frase, pero yo tengo Reddit y uno de los subs a los que estoy suscrito es el Reddit del catolicismo del Sí, entonces es interesante ver de todas las cosas que las personas conversan desde pues cosas básicas Acá de que, oh, qué triste, no voy a poder ir a misa de Pascua Que pues para muchas personas es muy importante y tal Por ejemplo, yo esta, esta semana, no sé si el, yo creo que el siguiente sábado Ah, pues miren, en una semana me, Oh, podría hacer mi podcast de eso Ok, entonces lo voy a dejar lo voy a dejar un poco... A escondidas... Lo que voy a hacer la, la película que voy a ver... La siguiente semana en conmemoración de... En conmemoración... De que Semana Santa... Ay... Fuerza mis misioneros... Que no están... Anyway, ya me desvié un chingo de nuevo... Entonces... Pues miren... Eh, una de las cosas que aprendí en el subreddit de Catholicism es que allá por los ochentas, pues finalmente el catolicismo, de parte del de papado de Juan Pablo II, aceptó en una, no sé cómo se llaman estas cosas, encíclicas, creo que es la palabra, que la evolución era, era factible y estaba a la par con los valores católicos, católicos, porque se tiene que recordar que el mito de Adán y Eva, como tal, es un mito judío, pero es que me estoy mamando porque estoy diciendo literal mito, cuando pues muchísimas religiones se basan en eso. Todas las, las tres religiones abraimas, abra, las tres religiones de Abraham, que sería el judaísmo, el catolicismo y el islam, pero al final fue el catolicismo el que de estas tres dio el paso adelante y. Acepta que la evolución obviamente está fundamentada, y a mí, como me la enseñaron, al menos en el Montessori, pues como que siempre se vio con sentido. O sea, no me puedo imaginar a personas que realmente toda su vida han visto que han creído que el mundo tiene 8000 años y, y Adán y Eva eran los primeros hombres. Así es, eso es muy simbólico que por eso mismo a mí me gusta mucho más el Nuevo Testamento, que es todo lo de Jesús en contra del Antiguo Testamento, que sería todo lo judío, porque todo lo de Jesús es muy histórico también, o sea, está en lo que cabe fundamentado, ya hablaremos de eso después, pero al menos lo que es la evolución, pues yo siempre lo he visto como algo natural, hay gente que se indigna cuando decimos que venimos del mono, pero, o sea, si a mí me paragonan con un mono, Puedo encontrar, pues obviamente cosas muy pendejas, ¿no? Porque los, momos, los monos hacen cosas muy pendejas, pero al mismo tiempo nosotros también somos animales Y pues ser comparados con animales no no tiene muchas cosas de malo Porque, es más, les voy a poner un ejemplo muy bonito <risa> Hoy me fui a, hoy como les dije, me fui a dar una vuelta para sacar tomas ...para el video que estoy haciendo el castillo... ...y un momento me senté cerquita en las flores... ...y vi a, a la abeja... ...y si te pones a pensar... ...hasta cierto punto la abeja... ...es el animal más humano que hay... ...porque la abeja trabaja... ...luego conoce sus tiempos... ...o sea... ...la primavera le tiene que meter a camachín... ...pero nunca, nunca deja de trabajar... ...luego conoce las, las jerarquías... ...teniendo en cuenta que es la reina... ...y luego están las, las recolectoras de polen... ...están las que hacen la miel está todo acá muy organizado, y todo es natural, y entonces, pues, si los humanos somos animales, es verdad, pero simplemente es algo de lo que tenemos que ser conscientes, y la evolución es la razón científica, que yo no estoy peleado con la ciencia, solamente no me gusta, no me cae chido. O sea, estamos en la misma peda... Pero no hablamos. <risa> eh. Siguiente pregunta... De las interesantes... Me pregunta mi amigo... Iván Viescas, Saludazos, Iván. Si creo que el egoísmo... Hasta cierto punto... Es bueno. Yo creo que sí. Pero el egoísmo... No creo que sea la palabra justa. Sino que... O sea, suena un poco cringe... Pero es... La palabra justa sería amor propio. Me estoy dando cuenta que hago muchas voces cuando grabo el podcast y luego que alargo muchísimo las vocales también. Algo así nunca se me quitó el, el acento de Chihuahua. O es como que lo hago de, del sur, pero bueno, <risa> me voy a me voy a ir a estudiar a la UNAM, entonces no hay problema. Ánimo. Iván. Bueno, en mi opinión, el egoísmo va cuando estás un poco consciente de que lo haces por por malicia o sea, porque porque el amor propio en cambio o sea lo haces por como dice por tu por tu propio bien más bien yo creo que la la cadena de acciones va aquí, es que para tener amor propio a veces se tiene que ser egoísta. Pero yo creo que es muy importante cada vez que hagamos acá un poco de decisiones en las que creemos que estamos siendo un adjetivo negativo, se lo puedo decir así. O sea, si estamos siendo egoístas, o sea, siempre tienes que ser empático en la vida, siempre. Pero... Si tú te estás poniendo en una mala situación contigo mismo para que una persona esté bien, pues la verdad la tienes que pensar mucho y tiene que ser una persona que eh, es que es, ah, es muy difícil. Creo que esta es la pregunta capaz más difícil, ¿eh? la, la, la que me hizo Iván. Porque teniendo en cuenta que yo soy una persona de extremos, o sea, si me dices de no ser egoísta, o ser egoísta, o sea, me imagino una persona que le hace favores a todos y nunca se hace algo bueno para esa persona, o una persona que no hace favores a nadie y solo se ve a sí misma. cuando debería ser un balance? O sea, uno, uno tiene que, que conocer sus límites, uno tiene que reconocer cuando pues... Está cuidando sus propias cosas cuando tiene que ser buen samaritano, y al final, pues uno tiene que estar primero bien consigo mismo para estar luego con los demás. Creo que mi respuesta es súper pro egoísmo, pero igual yo fui criado de una forma en la que si puedes ayudar a alguien, siempre trata de hacerlo, entonces tampoco es muy difícil de, de paragonarlo. Y también si queremos sacar un poco más de referencias, pues los talentos están para compartirlos. Entonces, mientras se trate de cosas buenas, pues por qué no ser caritativos. Pero si realmente estamos en una situación en la que otras personas tienen que salir dañadas, pues si tú vas a salir dañado, pues saca un. A, una, un conocimiento de eso... ...y si es la otra persona... ...o sea, realmente hazlo sin, sin querer dañarlo... ...o sea, ten en cuenta que es una posibilidad... ...pero pues tu intención no es hacer mal a los demás... ...es estar bien con tu vida... ...y en muchos momentos uno tiene que ser... ...egoísta o... ...pues bien, dice una de mis canciones favoritas... Good life de Sue. <risa> que la vida se trata todo de ti, pero al mismo tiempo no todo de ti. Y que son dos ideas opuestas, pero igualmente reales. Entonces es tratar de encontrar el balance y, como decían acá mis compas los griegos, ser lo más virtuoso posible. No ser ni mucho ni poco, sino. Lo suficiente. Ah, eso. Me gustó mucho eso. Eso me salió bien. Siguiente pregunta. Lu me dice. ¿Qué piensas del com consumismo? Ya iba a leer comunismo. <risa> Nada. El consumismo es muy interesante para mí. Pero no estoy a favor. No estoy a favor porque. La verdad. Incluso ahora que. Solamente tengo siete cambios, porque nada más planeé venir una semana aquí. He vivido un mes con los mismos siete cambios de ropa, pues antes hubiera sido un poco difícil, ¿no? O sea, la única forma en la que me imaginaba eso era estar en misiones, no en un castillo. Y también creo que tiene que ver la pregunta cuando somos consumistas por nuestros sentimientos, que estoy seguro que no voy a ser ni el primero ni el último en hablar sobre cómo nosotros no somos felices cuando tenemos cosas y yo he sido muy participativo en esto porque muchas veces he dicho hasta que no tenga mi Mac por ejemplo no voy a ser feliz y soy feliz con mi Mac pero no porque tengo mi Mac sino con todas las cosas que puedo hacer con ella y, y pues que es una herramienta pero no Tener el objeto como tal. Sino cómo es que el objeto me sirve a mí. Eso es lo importante. Y el consumismo también tiene que ver ahora. Yo creo porque todas las personas que están haciendo compras de pánico. La verdad no creo que vayan a necesitar tanto papel de baño. Y todos los chistes que quieran hacer. Pero el consumismo no se termina... No empezó ni con el coronavirus ni se va a terminar con el coronavirus. Estamos en un tiempo en el que está muy alto. Por ejemplo, algo que a mí en lo personal no me gusta mucho son los tenis. De que Nike... O sea, bueno, a ver, no me estoy explicando bien. No me gustan las personas que su prenda favorita son los tenis. Porque luego tienen un chingo. Y es de que, güey, ¿por qué tienes tantos tenis? Pero al mismo tiempo te lo está diciendo una persona que tiene una colección de jerseys, de fútbol. Entonces, cada, cada quien tiene lo que le gusta. El simple hecho es tratar de entender cuando ese consumismo o sea nos está absorbiendo a nosotros. Y yo creo que seré, sería ahora una buena oportunidad para al menos en una semana. Puedes hacer un poco de limpieza, no solamente de... Pues cosas como papeles y así, sino también de ropa, como que se puede donar, porque estoy seguro que muchas personas lo necesitan ahora. Y también se puede hacer una limpieza digital. Pero el consumismo está en la mente, o sea, realmente tienes que tener un pensamiento muy crítico para saber hasta qué punto tú estás siendo guiado hacia qué quieres obtener, en vez de tú mismo, pues saber qué quieres, también tiene mucho que ver porque yo voy a estudiar negocios internacionales, entonces yo quiero, más que nada lo que yo quiero hacer con negocios internacionales es hacer que de una forma u otra las personas puedan comprar arte, o sea ya sea con, con ropa o se me ocurre otros conceptos, eh, una revista, que, que estoy planeando, también se me ocurre, pues muchas cosas, pero la verdad, o sea, si quiero acercar a las personas a consumir algo, o sea, quiero que consuman cosas que les hagan bien, pero eso depende de ellos, no de mí, pero de mi parte, pues uno trata de ofrecer lo mejor de sí mismo. Pero tengo 19 años, entonces... ¿eh? <risa> Ahora no hay que pensar en eso, amiguitos. Y siguiente y última pregunta para terminar con el podcast, que sería la de mi maestra pao Jacob, que fue muy importante para mi preparatoria, mi maestra de francés, pero más que nada se convirtió en una, una amiga que estuvo ahí en los momentos en los que más lo necesité. Realmente en los momentos en los que más lo necesité. <risa> Ah, pues... Me dice cómo ha cambiado mi perspectiva de vida... Desde que estoy aquí en Milano... Y... De las cosas que más he aprendido es... A no rendirte... Hasta que tú digas de que ya no puedo más... O sea... Hasta que... Ya realmente hayas superado tu límite... Pero antes... No... Te rindas... No... Y siempre trate de alcanzar lo que... Te propones... Aunque el proceso sea largo... El proceso está ahí... Y tienes que seguirlo... Si realmente quieres lograrlo y también aprendí pues el valor de, de la familia y lo que yo quiero para mí pero al mismo tiempo he, he entendido que yo llegué aquí teniendo una mentalidad que una de mis más grandes metas sería tener una muy buena familia que la tengo y me gustaría tenerla para mí pero no me puedo encerrar en eso porque también me he empezado a fijar mucho en en la educación, o sea, cómo es que a nosotros se nos educa desde pequeños en la escuela, en nuestras actividades, nuestros papás, nuestras personas a nuestros servicios, si podemos decirlo, o sea, cómo es que tenemos tantas diferentes autoridades y estas tienen mentalidades, o sea, yo como un niño fui de una manera y no sé, o sea, qué parte está atribuida a mi papá, a mi mamá, a mi hermano mayor, a mis tíos, a mi escuela, eh, a la tele o sea se me hace interesante y al mismo tiempo o sea, me da mucho miedo por lo que no estoy listo para tener hijos que es bueno como, porque como digo o sea, tengo 19 años pero ahora sí que, que o sea lo veo más de lejitos y eso es algo eso es algo bueno también eh, ha cambiado mi perspectiva en en que soy muy responsable en que soy muy organizado porque pues hasta cierto punto yo me he manejado solo 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 aquí y la verdad es un proceso de maduración muy importante y luego que me haya tocado pues esto del coronavirus aquí con pues, mucho más voy a regresar a Chihuahua con una persona diferente pero eso es exactamente lo que quería. Tal vez no pude hacerme youtuber, tal vez no pude hacer mi viaje a, a Edimburgo, a Estambul, al Festival de cannes a Marruecos, a Londres, a Bilbao, a todos estos que tenía planeados, pero ahora estoy en una situación en la que agradezco lo que, pudo hacer, lo que pude hacer, sabiendo que todavía estoy joven, todavía puedo hacer mucho más que... Todavía es posible eh, lograrlo a lo que vine, que fue mi certificado de italiano. Y pues esperemos en Dios que pueda ser mi, mi verano en Barcelona con mi familia allá, que tanto quiero ver. Y ellos sí que la tienen difícil estar en un apartamento que no es un castillo. <risa> Entonces yo soy afortunado y yo creo que todos lo somos. Si estás escuchando este podcast, hasta cierto punto eres afortunado. <risa> bueno pues espero que les haya gustado, si les gustó bien y si no también, eh, ya saben dónde encontrarme con mis redes sociales, ya sea en mi Twitter eagalesa o en mi Instagram e.a.galves, agradezco mucho que me hayan escuchado, nos vemos la próxima semana, me gustó mucho este podcast, chao.